0: Gedenken ist für mich ein unglaublich wichtiges Stück in der politischen Arbeit. Demokratie muss man eben jeden Tag wieder verteidigen.
1: Lichtenberg braucht Politik, die mutig ist. Wer sagte da das?
0: Wenn die Leute da mal mitkriegen, was da alles in diesem Tütchen drin ist, ganz viele schmeißen das Tütchen dann weg und nehmen das gar nicht mehr. Echt?
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Saleh. und heute treffe ich
0: Tamara Lüttke.
1: Wie geht's dir, Tamara? Mir geht's gut. Wo sind wir gerade unterwegs, Tamara?
0: Wir sind am Rathaus Lichtenberg unterwegs mhm. und zwar gerade in Richtung des Rathausparks.
1: Und warum haben wir uns heute hier getroffen? Was bedeutet dieser Ort für dich?
0: Das ist äh, mein Kiez. Zum einen ist es mein Wohnkiez und es ist auch meine alte Arbeitsstelle hier des Bezirksamt.
1: Okay. Und du selber wohnst hier auch in der Gegend?
0: Genau. Ähm, die Straße ist ein Stück weit hoch in der Platte. Okay.
1: Ähm, da wohnst du schon wie lange?
0: Uf, ich glaube so vier Jahre. Okay. Ja, es kommt okay. hin. Okay.
1: Und ursprünglich äh, bist du ja keine Berlinerin, sondern du kommst aus?
0: München. Ich bin in München geboren und im Dachauer Hinterland aufgewachsen, in Dachau zur Schule gegangen.
1: Okay. Und ist das auch hier dein Wahlkreis?
0: Das ist mein Wahlkreis. Das ist ein, natürlich ist es der schönste Wahlkreis.
1: <lacht> Beschreib mal den Wahlkreis für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und das Ganze jetzt nicht sehen wie wir.
0: Hier trifft es eigentlich ganz gut aufeinander. Hier sieht man nämlich ein paar von den nicht ganz so hohen Platten von der Genossenschaft zum Beispiel. Und direkt gegenüber sieht man eben auch die schönen Altbauten. Und das ist eigentlich auch genau die Mischung, die meinen Wahlkreis ausmacht. Wir haben noch ein Stückchen Großsiedlung oben. Wir haben die ganze Frankfurter AD südheim noch eine Großsiedlung. Und dazwischen haben wir aber auch immer wieder schöne altbau also
1: Wie würdest du den Wahlkreis noch beschreiben? Ähm, insgesamt die Menschen, das Verhältnis Natur äh, und äh, Straßen und und und?
0: Ähm, also zum einen finde ich super gut, dass wir, äh, glaube ich, Kieze haben, die auch sehr jung sind. Und wir haben aber auch natürlich Kieze, wo wir schon auch viele Seniorinnen und Senioren haben. Einen guten Einkommensmix haben und das ist schon sehr grün. Die Grünflächen sind gut verteilt und vieles wird jetzt auch neu gemacht. Also gerade Spielplätze werden gerade viel restauriert. Der hier ist zum Beispiel vor einigen Jahren neu fertig geworden, der Rathauspark.
1: Das ist aber schön hier.
0: Ja, es ist richtig schön. Ein bisschen schade ist, dass die Anhöhe da vorne, die ist leider nicht barrierefrei erreichbar. Darum gab's ja, auch kommt so. Einen da nicht kleinen... rein mit Nee, weil da Stufen sind. Begründet wurde das vom äh, Amt damit, dass Wasser sonst nicht korrekt abläuft, beziehungsweise zu sehr abträgt. Ich glaube, das haben viele Leute nicht so gut nachvollziehen können, leider. Und das ist halt auch schade, dass da eben keine barrierefreie Lösung gefunden wurde.
1: Du bist jetzt ähm, quasi voll im Thema. Das Thema Gesundheit, das Thema Zugang für alle, das Thema Barrierefreiheit, das Thema Dasein für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist ein Stück weit so dein Thema?
0: Das ist ein äh, großer Teil, das sind vor allem Drogen- und Suchterkrankungen, die mich ähm, eigentlich schon seit vielen Jahren beschäftigen. Ähm, und natürlich auch mit dem Thema Clubkultur so ein bisschen zusammenhängen.
1: Was bedeutet das für dich, wenn du da bist für diejenigen, die vielleicht auf den ersten Eindruck nicht die größte Lobby haben, die Suchtkranken, die Drogenkranken oder Krogenabhängigen oder Menschen, die Bedarf haben, die Unterstützung brauchen. Warum machst du das? Was bedeutet das für dich? Warum hast du die Themen dir zu Herzensthemen gemacht?
0: Also zuallererst denke ich, dass ähm, Drogenkonsum überhaupt nichts Verwerfliches ist oder dass es ähm, ein Recht auf Rausch auch gibt. Und ich halte es für eine ganz wichtige Arbeit, dass wir darüber aufklären und Präventionsarbeit leisten, damit es eben dann nicht zu schweren Erkrankungen kommt irgendwann. Und ich glaube, dass es keinen Automatismus gibt, der zwingend in so eine Suchterkrankung führt, wenn man eben genug darüber weiß und ähm, die self use taktiken kennt etc. Und deshalb glaube ich, dass... Ähm, wir einfach viel mehr darüber sprechen müssen, weil ganz viel so im Dunkeln passiert. Zum Beispiel in meiner Jugend war es eben schon so, wir reden jetzt viel über die Cannabis-Legalisierung, dass wir uns das alles im Internet anlesen mussten, mhm. auch die self use regeln im Internet anlesen mussten und dann passiert einfach viel, viel mehr Blödsinn damit.
1: Du bist quasi für einen, ähm, für einen lockeren, für einen transparenteren und offeneren Umgang damit?
0: Auf jeden Fall, genau. Weil ich glaube, genau Cannabiskonsum ist ein gutes Beispiel. Wenn man früh zu viel kifft, dann kann es Schäden hinterlassen.
1: Ich habe vor vielen Jahren, ähm, das war damals in der Partei noch sehr umstritten, mich positioniert für die Freigabe von Cannabis, hatte aber dann keine Mehrheit gehabt bei der Basisbefragung der SPD. Damals standen nur die Jusos an meiner Seite und heute ist da mittlerweile eine bundeseinheitliche Linie. Warum dauert es manchmal bei uns bei der SPD äh, bei einigen Themen, bis wir dann soweit sind?
0: Ja, wahrscheinlich ist es eben auch die Aufklärung. Es gibt viele Vorurteile zu einigen Dingen und da muss man halt mit vielen Leuten sprechen. Und Demokratie ist langsam. Das ist äh, äußerst ärgerlich, aber ist einfach erstmal so.
1: Wenn du jetzt durch den Wahlkreis gehst, du hast hier 21% geholt, bist quasi ähm, dicht an den Linken, die waren ein paar Prozent mehr, glaube ich, 6 oder 7% mehr. Beim nächsten Mal ist dein Anspruch, den Wahlkreis direkt zu holen.
0: Naja, der Abstand schrumpft.
1: <lacht> genau. Jetzt ist die Frage, die ich habe, was ist das für ein Gefühl für dich? Du weißt, dass du jetzt eine ähm, Abgeordnete bist, du bestimmst jetzt, du entscheidest jetzt, du hast Einfluss, du hast Macht. Sachen in dieser Stadt zu verändern. Was ist das gerade für ein Gefühl für dich? Du entscheidest. Du hast auch eine Verantwortung für 3,7 Millionen Menschen.
0: Puh, also es ist ja noch so frisch, dass, glaube ich, noch nicht alles davon so ganz gesagt ist. Ähm, die Verantwortung wiegt schwer. ist, glaube ich, noch ein bisschen schwerer aktuell als die Euphorie darüber. Aber es kommt langsam. Wenn man sich dann auch in seine Inhalte reinfuchst und dann eben mit den äh, Trägern auch vor Ort ins Gespräch kommt, über das, was ihnen wichtig ist. Und dann ist es natürlich großartig, wenn man auch merkt, okay, man kann was verändern und man kann zum Beispiel eben hier für das Familienplanungszentrum da sein und sich für deren Belange einsetzen und damit auch ganz, ganz wichtige Infrastruktur sichern. Das ist schon ein großartiges mhm. Gefühl, wenn dann wirklich auch ein Erfolg rauskommt. Mhm.
1: Du wurdest in der Familie ein Stück weit politisiert?
0: Ja, äh, meine Großmutter ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für gewesen. Weil die einfach sehr starke Feministin war und auch kein Blatt vor Mund genommen hat.
1: Bezeichnest du dich als Feministin?
0: Auf jeden Fall.
1: Was heißt das für dich, Feminismus? Mhm.
0: Also natürlich der Kampf für Frauenrechte und das ist immer noch ein Kampf, weil ich glaube, dass wirklich viele Leute und auch eben manchmal Frauen selbst nicht sehen, dass es einfach diese ganz festgesetzten Strukturen gibt, die Frauen benachteiligen, bis heute.
1: Wo stehen wir denn hier gerade?
0: Wir sind gerade an der Blutmauer vorbeigegangen. Ähm, hier wurden elf Spartakus-Kämpfer ähm, im März 1919 ermordet und die halten wir auch regelmäßig Gedenken ab.
1: An dieser Mauer hier?
0: Genau, an dieser Mauer wurden sie erschossen, ja.
1: Und dann steht ihr hier einmal im Jahr gemeinsam mit wem? Mit der SPD?
0: Genau, das ist ähm, die SPD, aber das ist auch überparteilich. Da sind eigentlich äh, fast alle Parteien mit dabei, mhm. bis auf die eine. Mhm.
1: Was bedeutet das für dich, wenn du jetzt hier stehst?
0: Gedenken ist für mich wahrscheinlich eben auch wegen der Sozialisation in Dachau ein unglaublich wichtiges ähm, ja. Stück in der politischen Arbeit. Ähm, Gerade nie wieder ist für mich ein total wichtiger Begriff. Und ähm, die Geschichte der SPD ist so lang und äh, finde ich wahnsinnig inspirierend auch.
1: Tamara, ich hatte dich ja erlebt oder auch ähm, kennengelernt, zum ersten Mal quasi mit dir geredet. Da war ich zu Besuch bei euch gewesen, auch von der KDV. Vielleicht erinnerst du dich. Ja. Da hast du ganz spontan gesagt, hört mal, es gibt jetzt demnächst eine Demo. Ähm, Franziska Giffer und ich waren, glaube ich, bei euch gewesen. Wir haben uns vorgestellt damals, weil wir kandidiert haben äh, für den Landesvorsitz. Und da hast du gesagt, hör mal, es gibt eine Demo gegen die Nazis vom Dritten Weg. Heißen die, glaube ich, diese Faschisten. Ähm, kommt doch mal hierher, wenn ihr Lust habt, Zeit habt. Und dann haben wir uns tatsächlich auf der Demo gesehen. Und ich habe eine sehr engagierte Kämpferin gesehen, eine sehr engagierte Streiterin, äh, die wirklich voll in ihrem Element war, gerade im Kampf gegen rechts. Was bedeutet das für dich ganz persönlich?
0: Genau, das ist einer der Punkte, die ich meinte. Das ist natürlich im Zusammenhang mit der Gedenkkultur und das dann auch wirklich heute wieder auf die Straße zu tragen und äh, Demokratie muss man eben jeden Tag wieder verteidigen und manchmal eben ein bisschen mehr wie damals in Hohenschönhausen, wenn dann da Nazi-Aufmach stattfinden soll.
1: Und dann bist du quasi dabei und machst du das weiterhin als Abgeordneter?
0: Ja, das ist mir super wichtig. Wir haben jetzt leider auch hier am Rathaus regelmäßig die Montagsdemonstrationen, die äh, höchst umschritten sind und schwierig sind. Und ähm, die Uses hier haben aber auch super schnell da ähm, entsprechend sichtbaren Gegenprotest auf die Beine gestellt. Und es macht mich schon auch ein bisschen stolz, dass es das so gut weiterläuft.
1: Mhm. Und für dich heißt das quasi dieses Nie wieder? immer wieder dafür kämpfen, immer dafür, wieder dafür streiten, immer wieder dafür, dafür, darum ringen, dass, dass dann auch die Nazis keinen Millimeter breit sich machen können.
0: Das ist unglaublich wichtig, weil wenn wir eben nicht immer wieder auch darüber sprechen, wie es passieren konnte und vergessen, dass es passiert ist, dass der Faschismus ja einmal die Oberhand gewinnen konnte, ist die Gefahr einfach enorm groß, dass es wieder passiert. Mhm. Und da hilft ganz viel Bildungsarbeit und da hilft aber wirklich auch, der Protest auf der Straße, zu zeigen, dass es nicht geht.
1: Wo ich dann äh, dabei war, und ich war jetzt gefühlt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, an, an fast jeder Demo, äh, zu der auch die SPD eingeladen hatte, auch vorher war ich oft da. Ähm, da wurde ich manchmal auch gefragt, warum bist du denn immer dabei oder warum bist du so oft dabei? Ich habe damals gesagt, weil ich weiß, dass es dort Menschen gibt, auf die ich treffe, die, wenn es darauf ankommt, für andere Menschen, also auch Menschen mit meiner Biografie, da sein würden. Das heißt, es ist für mich nochmal so eine Art Dankbarkeit. Das heißt, ich bin da, weil ich weiß, dass die Menschen, die da sind, diejenigen sind, die sich, wenn es darauf ankommt, den Nazis in den Weg stellen würden. Was bedeutet das für dich persönlich? Ist das, dass du als Sozialdemokratin sagst, diese Leute sind Teil eines Problems, weil sie uns, die Sozialdemokratie, genau gegenüberstehen, unsere Werte nicht vertreten? Oder sagst du auch in Verbindung mit, ich möchte da sein, auch ein Zeichen setzen, dass Migrantinnen und Migranten, dass sexuelle Vielfalt, dass Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, psychischer Beeinträchtigung, dass Menschen anderer Religion genauso dazugehören. Und, und, und ich zeige mich solidarisch mit denen, indem ich klar mache, Deutschland ist nicht das, was ihr verkörpern wollt, ihr Nazis.
0: <lacht> Ganz genau, also laut gegen Rassismus ist ähm Ganz wesentlicher Bestandteil von diesen Demonstrationen und da solidarisiere ich mich 100 Prozent mit. Grundsätzlich finde ich halt Demokratie aber auch so mega geil, dass ich es total klasse finde, das zu verteidigen. Dass es eben darum geht, Minderheiten zu schützen und das kann man nur in einer Demokratie erreichen. Und ich finde es total schade, dass das oft einfach nur mit einem Abstimmungsverfahren gleichgesetzt wird und dass es so runtergeredet wird, dass wäre Demokratie nur mal die Hand heben, abstimmen, die Mehrheit entscheidet. Und das ist es nicht. Zu Demokratie gehört immer der Minderheitenschutz.
1: Tamara, du hast dich auch in einer anderen Angelegenheit klar positioniert. Eine Sache, wo ich auch vor vielen Jahren mich positioniert hatte in der SPD. Und auch da die Abstimmung bei der Basis verloren hatte, leider. <lacht> Mittlerweile haben wir auch da eine Mehrheit. Das war Alter 16, du erinnerst dich. Ich hatte aber so ein Projekt gehabt in auch dass ich stark ohne Gewalt, Jugendliche gingen mit der Polizei auf Streife. Ich habe gemerkt, Jugendliche sind auch sehr politisch. Die verdienen auch eine Stimme, auch schon mit 16 Jahren. Damals hatte ich da keine Abstimmung als Mehrheit in der Partei. Hat sich dann auch geändert, aber damals war das so. Was bedeutet für dich das Thema Jugend in der SPD? Weil du bist ja noch ziemlich jung mit 30 Jahren.
0: Ja, ziemlich. Ich bin, bin ja auch dabei, aus dem Juso-Alter rauszuwachsen sozusagen. Das stimmt, aber die Jusos sind meine politische Heimat und äh, das geht auf gar keinen Fall weg. Man lernt da unwahrscheinlich viel. Und... Ähm, ich bin aber auch erst relativ spät eingetreten, mit 24. Also ich muss gestehen, mit 16 wäre ich, glaube ich, nicht daran interessiert gewesen, in eine Partei einzutreten. Das kam bei mir erst später.
1: Das heißt, mit 16 hättest du dich gar nicht politisch engagiert oder anders engagiert?
0: Ich war schon aktiv. Ich war damals schon auf Demos und ähm, war auch politisiert, gerade ähm, Eben auch was Antifaschismus angeht. Das Konstrukt um so eine Partei herum, das wäre mir, glaube ich, zu starr gewesen. Aber das ist auch in Ordnung und das ist cool, wenn andere mit 16 schon an dem Punkt sind, das ausprobieren zu wollen. Das ist auch total wichtig, weil diese Perspektiven sonst in unserer Partei einfach fehlen würden.
1: Du gibst aber auch insgesamt jungen Menschen eine Stimme. Was ist dir so wichtig daran, dass auch junge Menschen gehört werden?
0: Ja, ich glaube Fridays for Future und die ganzen Demonstrationen da rundherum äh, haben auf jeden Fall viel in der Gesellschaft bewegt und eben auch nochmal unterstrichen, wie wichtig es ist, dass junge Perspektiven eingebunden werden, solange sie noch jung sind und nicht nur dann später von den Älteren vertreten werden, sondern aktiv und für sich selbst sprechen können. Und die Klimakrise ist auf jeden Fall ein Problem, ähm, wo wir sehr spät dran sind und vielleicht zu spät dran sind und jetzt sehr entschlossen handeln müssen.
1: Tamara, Lichtenberg braucht Politik, die mutig ist. Wer sagte da das?
0: Das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Genau, weil es mir schon auch ein Stück weit um Systemwechsel geht. Ich glaube, dass es vielen Leuten einfach zum Hals raushängt, dass eben Wirtschaftswachstum vor allen Dingen so in den Fokus gestellt wird und dass die Leute gerne mehr Kritik auch daran haben wollen, dass alles so durchkommerzialisiert ist. Die Mieten steigen, die Lebensmittelpreise steigen, jetzt haben wir gerade wieder die Energiepreise steigen. Und da möchte ich schon kritischer drauf gucken, als es jetzt vielleicht in den letzten Jahren passiert ist und ein bisschen mutiger und lauter auch dagegen sein.
1: Du lachst gerade. Ich schmunzle auch gerade, weil ich glaube, wir beide wissen gerade, äh, worüber wir reden. Du hast dich positioniert äh, damals, als es darum ging, Unterschriften zu sammeln für deutsche Wohnenteignen. Da hast du der dich ja Elefanten dafür, raum. Da, genau der <lacht> raum. Da hast ja. du dich dafür positioniert. Ich habe mich klar dagegen positioniert. Du kennst auch meine Meinung. Ich bin jemand, der immer will ein starker Staat. Du weißt, dass ich auch damals meinen Beitrag geleistet habe, dass wir die Wasserwerke zurückgeholt haben, dass keine keine, keine Grundstücke mehr verkauft werden. Du weißt, dass ich nicht unwesentlich beteiligt war an den Rückkäufen von vielen, vielen Wohnungen und immer sage, der Staat hat die Pflicht für da sein Aber ich bin gegen willkürliche Enteignung. Ich bin dagegen, dass man Menschen willkürlich was wegnimmt aufgrund einer Anzahl, sondern... Ganz nach dem Motto, will der Graf nicht steichen, muss er weichen. Kommt jemand seiner Verantwortung nicht nach, muss er gehen. Ja. Ähm, deswegen bin ich gegen willkürliche Enteignung, deswegen bin ich auch gegen die Initiative. Wir haben jetzt auch eine Beschlusslage in der Partei, trotzdem hast du eine Meinung und eine Haltung. Ähm, hat sich die geändert oder siehst du es immer noch so mit einem ein Stück weit so nach dem Motto, Mensch, das Anliegen ist schon richtig?
0: Ich finde das Anliegen weiterhin richtig. Ich glaube, die SPD ist ja auch die Partei, die damals den Paragrafen reinverhandelt hat in unsere Verfassung.
1: Aber du weißt, was der Ausgangsklage das war und worauf es sich bezogen hat. Aber trotzdem, die Verfassung, da hat auch die SPD geschrieben, Eigentum schützen. Und das Thema gilt auch, wie gesagt, gegen willkürliche Enteignungen. Ich bin auch dafür, dass man enteignet, wo es notwendig ist. Wo Menschen sich falsch verhalten, wo Menschen ihrer Verantwortung nicht nachkommen, wo das Allgemeinwohl. Aber willkürlich, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Warum ist das Thema dir so wichtig?
0: Ich glaube, dass wir eine gute Lösung damit gefunden haben, diese Expertenkommission einzusetzen, zum Thema Willkür auf jeden Fall, damit diese Expertenkommission eben klarstellen kann, was geht und was geht nicht. Und womit ähm, laufen wir in Gefahr, eben dann doch vom Verfassungsgericht zu scheitern. Mir ist das Thema so wichtig, weil man damals schon, als ich noch in München auf Wohnung suchen war, habe ich halt kaum genug zum Leben gehabt. Also es ist wirklich krass, wenn man sich so im Studium und dann ist es gerade als Arbeiterkind auch noch mal was ganz anderes, glaube ich, wenn die Eltern eben nicht so viel zuschießen können. Das BAföG ist auch oft sehr, sehr knapp und man muss nebenbei arbeiten gehen. Das ist einfach die Hölle, sich nebenbei noch auf dem Studium konzentrieren zu müssen. Man ist eh in einer schwierigen Lebensphase mit Anfang 20. Und das hat mich, glaube ich, schon krass geprägt, dass damals schon die Mietenpreise einfach so durch die Decke gegangen sind. Sind. Und es sind jetzt viele Jahre ins Land gezogen, wo eben sich die Vermieter und viele Eigentümer und gerade die Investoren eben nicht ihrer Verantwortung bewusst geworden sind.
1: Genau dafür gibt es ja aber dann Spielregeln, das nennt man Gesetze, dass dann der Gesetzgeber Gesetze machen muss. Weißt du, als es darum ging, damals in Berlin die Mietenpolitik anzuschauen. Ich erinnere mich noch genau als eins der ersten Sitzungen als junger Abgeordneter in der Fraktion. Ich habe mich gemeldet und habe damals der Senatorin Junge Reier, SPD, gesagt, wir haben ein Problem mit den Mieten. Dann sagte sie zu mir, naja, nicht unbedingt. Es gibt noch Leerstand in der Stadt, es stimmte, aber ich habe gemerkt, dass die Menschen in der Innenstadt sich die Wohnungen nicht mehr leisten könnten und bei mir in meinem Heimatbezirk Spandau, wo es wirklich viel Leerstand gab, viele verdrängt worden sind. Ich habe damals zum ehemaligen Landeschef Stöß gesagt, du, bei uns in Spandau kommen deine ganzen Akten Aktenhilfen zur Erziehung bei uns an. Das hieß übersetzt, mhm. die Menschen, die schwer haben, teilweise arme Menschen, te Menschen, die Unterstützung brauchen. Die konnten sich die Innenstadt nicht mehr leisten und wurden an den Stadtrand gedrängt. Das heißt, ich bin voll bei dir. Deswegen haben wir auch dann auch Maßnahmen ergriffen. Deswegen gab es auch bundesweite Maßnahmen, auch Gesetze. Und muss man nicht die Gesetze einfach schärfen, bevor man Leuten willkürlich was wegnimmt, die selber sagen, wir halten uns doch nur an die gültigen Gesetze? Sind wir nicht in der Verantwortung, dann auf Bundesebene zum Beispiel ein, ein echtes Mietmoratorium zu erzwingen? Sind wir nicht in der Verantwortung, einfach zu sagen, da gibt es jetzt jahrelang keine Mieterhöhungen, weil... Am Ende sind wir doch Gesetzgeber gescheitert. Wir hätten Herr Schäfer-Gesetze machen müssen, damit es nicht zu so einem Zustand kommt.
0: Ja, dann her damit.
1: Aber, aber Tamara, <lacht> da rennst du doch mal mir offene eine Tür ein. Du weißt, dass ja, ich auf Bundesebene jederzeit sagen würde und auch Beschlusslage der Berliner SPD, Mietmoratorium auf Bundesebene.
0: Absolut, genau. Das fand ich war auch eins der besten Dinge in unserem Bundeswahlprogramm, dieses Mietmoratorium. Man kann man leider nicht. Setzen. Leider nicht. Und genau da bin ich ja wieder dann an dem Punkt, wo ich sage, aber was passiert bei uns im Land dann eigentlich? Also irgendwann müssen wir doch mal ein Mittel an die Hand bekommen können. Auch das Vorkaufsrecht ist gefallen. Das war auch ein herber Rückschlag. Da hat sich die SPD
1: Berlin gerade klar positioniert.
0: Ja, da hat sich auch die SPD, glaube ich, klar positioniert auf Bundesebene. Mhm. Hoffe ich, dass wir da noch mal rangehen und dass wir das zurückholen können, dass wir da nachschärfen können. Weil solche Instrumente sind eben wichtig. Wir haben einfach so einen Riesenunterschied auch zwischen Stadt und Land. Ne? Mhm. Auf dem Land ziehen die Leute weg. Da steht auch noch mehr leer. Und mhm. hier drängen sich die Probleme. Wir brauchen da einfach wieder einen besseren Ausgleich. Das muss die Bundesebene lösen.
1: Klar, ja. und klare Gesetze. Du weißt, ich bin immer der Meinung, der Gesetzgeber hat die Aufgabe, Gesetze zu machen, wenn es eine Schieflage gibt. Er hat die Aufgabe, auch etwas zu ändern. Weil die Gesetze sind ja nicht von Gott gemacht, die sind ja von Menschen gemacht. Und wir, wir haben die Verantwortung als Politikerinnen und Politiker. Und ich habe es auch damals gemerkt, dass Leute gesagt haben, wir können nicht mehr, wir können uns das Ganze nicht ja. mehr leisten. Das war ein bisschen so mein Eindruck. Mal, ich könnte ja. stundenlang mit dir über das Thema Mieten reden, weil man merkt bei dir, dass du da ähm, wirklich Herzblut drin hast. Peace.
0: Mir ist es richtig wichtig, klar, es ist so substanziell und ich weiß auch, dass es vielen Berlinerinnen und Berlinern wichtig ist. Apropos stand übrigens hier das große Gebäude, wir sind gerade über den Unfriedhof, über den Stillgelegten gegangen und stehen jetzt hier dem Gelände des ehemaligen Ministeriums für Sicherheit und das steht alles leer. Das sind Bürogebäude jetzt hier auf der Seite, aber auch das Gewerbe hat ja mit steigenden Mietpreisen zu kämpfen.
1: Wem gehört das Gebäude?
0: Puh, äh, das ist ein Privater, <lacht> Das Name ich jetzt aber nicht im Kopf habe.
1: Wie lange steht das schon leer?
0: Wir hatten 2015 zeitweise dort Geflüchtete mit untergebracht. Aber auch da war es so, dass die Versorgung nicht die beste war und dass man dann Unterkünfte, in denen sie besser versorgt werden kann. Und
1: vor, und vorher war es auch schon leer. Es
0: steht schon wirklich lange leer. Also ähm, ich glaube, eine kurze Zeit nach der Wende war es noch äh, mit Büros ausgestattet, aber jetzt ist es einige. Jahre.
1: Das heißt, wir könnten unser Gespräch fortsetzen und die Frage stellen, ist das vielleicht jetzt ein Projekt, wo man sagen kann, will der Graf nicht steichen, muss er weichen?
0: Ja, hier auf jeden Fall. Wir brauchen das Gelände eigentlich ganz dringend sogar, um das Gelände weiterzuentwickeln und es ganz zu beleben, weil es ist schade, dass es jetzt eben noch nicht sein volles Potenzial nutzt.
1: Du schaust gerade auf die Uhr?
0: Genau, wir treffen nämlich jetzt gleich einen Experten zu dem Gelände.
1: Okay, wen treffen wir?
0: Wir treffen Tom Sello. Und okay. zwar ist der Beauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mal gucken, ob wir oh. hier irgendwann rüber... Und den treffen wir jetzt gleich hier am Tor.
1: Okay. Mhm.
0: Und Tom Sello war nämlich dabei, als äh, genau hier durch dieses Tor gestürmt wurde. Das war am 15. Januar 1990, mhm. als ähm, die Leute die Akten sichern wollten, bevor die Stasi sie vernichten mhm. kann.
1: Ich habe das Gelände besucht vor ungefähr anderthalb Jahren, das letzte Mal. Und da gab es auch ein Problem, glaube ich, noch mit einem Erweiterungsabbau, oder?
0: Das Problem ist, dass einiges im Landesbesitz ist und einiges im Privaten. Wir haben ja auch hier diesen, das Ärztezentrum, das ist zum Beispiel auch beim Privaten, der aber seine Verantwortung eben wahrnimmt. Und hier die ja. Räumenschaft für Ärzte, die wir auch sehr, sehr dringend brauchen, und weiter oben stand wieder was leer. Das ist ein Veranstaltungsgebäude. Okay. Und ja, wir müssen mal gucken, ob man hier noch was baut oder nicht baut. Aber wahrscheinlich geht es erstmal darum, die Sachen so gut es geht herzurichten. Mhm. Wir müssen noch einige Altlastenuntersuchungen machen, mhm. überhaupt Lastenuntersuchungen, weil man auch nicht so genau weiß, was dann teilweise hier im Untergrund noch so schlummert. Okay.
1: Genau, und drüben ist diese Dauerausstellung. Die genau. erinnert quasi an die Friedliche Revolution, an den Mauerfall.
0: Unter anderem, genau, man kann da durchgehen und das würde ich auch empfehlen, das auf jeden Fall mal zu machen, ähm, weil man da wirklich die gesamte Geschichte des Mauerfalls einmal ähm, durchgeht. Wortwörtlich.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, Erinnerungskultur. Jetzt sind wir hier an einem anderen Ort und zwar an einen Ort, der auch an einer Sache erinnert und zwar an die Zeit der Trennung Deutschlands. Du bist jetzt 30 Jahre jung. Das ist im Grunde genommen so, dass du Jetzt nicht wirklich das Ganze erleben konntest. Ich war damals selbst elf Jahre, zwölf Jahre alt. Ich habe noch Erinnerungen daran, an die Grenzsoldaten über den Haneberg, wenn man rübergeschaut hatte, runter in die DDR. Und was bedeutet für dich als junger Mensch das Thema Erinnerungskultur bezogen auf das Thema DDR?
0: Für mich ist es total irre, dass hier einfach ein anderer Staat war, den es jetzt nicht mehr gibt. Das finde ich einfach total krass. Und ähm, gerade auch, wenn ich äh, Arbeitskollegen zum Beispiel im Bezirksamt kennengelernt habe, die das eben alles noch erlebt haben, dann ist das für mich ein wahnsinniger Austausch, weil ich auch von denen nochmal so viel lerne über ein ganz anderes Verständnis und Verhältnis zu Demokratie und eine ganz andere Form von Wertschätzung nochmal und auch Perspektive darauf.
1: Das heißt, man weiß, das zu schätzen, was man hat, in dem Augenblick, wenn man auch sieht, wie es gar nicht lange her auch war?
0: Denke ich auf jeden Fall, dass ähm, man eine andere Form von äh, Wertschätzung dafür hat, weil man es ja selbst erkämpfen musste. Das ist ja die Geschichte der Friedlichen Revolution schlussendlich. Ja. wie okay. meine Eltern eben komplett in der äh, Demokratie und auch immer mit dieser freiheitlichen Form von Mitbestimmung aufgewachsen sind.
1: Hattest du Familie gehabt in der damaligen DDR?
0: Ähm, keine, zu der wir ähm, einen Draht hatten, nee.
1: Keine sondern quasi klassisch westdeutsch, München, genau, du aber dann in Dachau gewesen. Wie alt warst du da, als du nach Dachau gezogen bist?
0: Ähm, wir wohnten schon in der Hau draußen, genau. Ich bin in Münchner Krankenhaus geboren und meine Eltern haben dann da eine Wohnung gekauft. Ähm, also ich bin wirklich mein komplettes Leben da gewesen. Aber die Sommer habe ich hier in Berlin verbracht, okay. ähm, beziehungsweise im Osten von Berlin in Wusterhausen in okay. der Nähe. Da haben meine Großeltern gelebt, weil sobald okay. die Mauer gefallen war, sind die nämlich auf unser das Familiengrundstück zurückgezogen.
1: Mhm. Wir sehen Herr gerade ja. Tonsilo. Grüße Sie, hallo. Guten Tag,
2: Herr Salih. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Vor allem, wenn die Sonne scheint, ist ja gerade rausgekommen,
1: dann äh, wird alles gleich viel besser. Wir haben uns gerade mit der Kollegin äh, Tamara jeden den angeschaut und da hat sie gesagt, wir müssen zu Herrn Söller gehen. Wir müssen mit ihm reden, der gehört hierher. Das ist, ähm, das, das ist, gut. <lacht> Genau, genau. Ja. wir haben gerade ein bisschen geredet über das Thema ähm, äh, Unrecht in der damaligen DDR. Wir waren beide schon hier gewesen, haben uns gemeinsam diese Führung angeschaut, haben das eine oder andere damals auch über Clara West auch gemeinsam vereinbaren können, haben gemeinsam Gutes auf den Weg gebracht, aber sind noch nicht ganz zufrieden. Wer sie kennt, weiß, Ihnen ist das Thema Gerechtigkeit nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern Sie messen die Leute an den Taten.
2: Ja, vor allen Dingen ist, wir, wir sind ja hier in der früheren Stasi-Zentrale, im heutigen Campus für Demokratie. Und das ist natürlich ein Ort, der äh, viel Geschichte birgt, äh, zweifache Repressionsgeschichte. Hier äh, war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Sitz der sowjetischen Militäradministration okay. am Nordteil des Geländes. Okay. Und äh, deshalb auch nicht von ungefähr hat sich die äh, Stasi mit ihrem Ministerium, mit ihrer Zentrale, also die politische Geheimpolizei in der DDR, dann hier auf diesem Gelände angesiedelt. Okay. Und äh, hat dann über 40 Jahre hier residiert und ist dann im Januar 1990 von den ostdeutschen Demonstranten gestürmt worden. Und die haben der SED, ihr wichtigstes Machtinstrument, damals endgültig entrissen. Und dann war damit einer der wichtigen Orte der Revolution. Und dann aber auch in den folgenden Wochen und Monaten ein Ort des ringens äh, um äh, die gestaltung einer demokratischen gesellschaft es ging darum wie wird mit der hinterlassenschaft mhm. der geheimpolizei umgegangen äh, werden die akten gesichert und geöffnet auch es sind immer noch welche vernichtet worden unterlagen also das war kein einfacher und reibungsloser mhm. prozess und die diskussion die geht ja bis in die heutige Na, zeit
1: klar. Beim letzten Mal, wo wir hier waren, da haben Sie mir ein Bild gezeigt. Ich habe gerade geguckt. Ähm, ich dachte, das wäre hier. Das war ein Bild, wo die Akten vernichtet worden sind. Das war so eine Aktion. Plötzlich musste alles vernichtet werden. Und da haben Sie mir gesagt, den Satz. Und dann ging es darum, zu retten, was es zu retten gab. Da sind Menschen, Bürger hergelaufen und haben die Akten rausgezogen, um was zu retten, um zu signalisieren, genau das Bild war das gewesen, um zu signalisieren, wir müssen Akten retten. Und hier, das Bild hier oben war das gewesen, genau, wo die reingegangen sind, die Blätter flogen und später hat man gesagt, wir retten Akten. Für Sie persönlich, dieser Prozess, dieses, wir retten Akten, was bedeutet denn diese Akten für Sie?
2: Also äh, ganz einfach, warum der, die Bedeutung dieser Akten? Da geht es um okay. das Leben, äh, also von mehreren Millionen Menschen. Genau. Also das sind nicht nur Akten, genau. also es ist nicht nur Papier, was gestapelt ist, genau. in Regalen steht oder in irgendwelchen Filmen oder Fotos vorliegt, sondern es geht da um das Leben von Menschen. Genau. Und 1989, 90 war die Situation so, dass niemand wusste, außer den Stasi-Offizieren, was in diesen Unterlagen steht, was die für Pläne damit hatten, was die vorhatten, was die Absicht war, diese ganzen Informationen zu sammeln. Und äh, wie sie das Leben der Menschen in der DDR bestimmt haben und ähm, im Griff hatten. Und es ging darum, das eigene Leben wieder in die eigenen Hände zu bekommen. Genau. Das äh, war sozusagen der wichtige Punkt. Deshalb auch die Öffnung der Akten. Also dass es nicht einfach in ein Archiv für Jahrzehnte verschlossen wird, ja. sondern dass man tatsächlich äh, nachlesen kann, was äh, wusste die Geheimpolizei und was hatte die sie für Pläne.
1: Beim letzten Mal, wo wir hier waren, hatten wir tatsächlich auch konkret über Projekte Vorhaben gesprochen. Das ist mittlerweile auch schon anderthalb, zwei Jahre her. Tamara hat mir gerade ein paar Punkte genannt, die gerade hier in Bewegung sind. Wie weit sind wir gekommen bisher? Oder ist das immer noch nicht geklärt, die Grundstücksfrage?
2: Man muss sich das so vorstellen, wer jetzt gerade nicht hier steht, sondern zuhört. Also wir haben da einen Block, der sich in einem Karree von vier Straßen, also Frankfurter Allee, Normannstraße, Ruschestraße und Magdalenstraße befindet, mit zig Zehntausenden Quadratmetern Bürofläche. Und das ist nur ein Teil des ehemaligen Stasi-Geländes gewesen. Die Ausdehnung war noch viel größer, aber das ist jetzt gewissermaßen dieses Gebiet um dass es noch geht. Und wenn wir da drauf gucken, wie wird das genutzt, das Gelände, da sind hier Landeseinrichtungen, Bundeseinrichtungen untergebracht. Mhm. Es sind Archive, das Stasi-Unterlagenarchiv, das Stasi-Museum befindet sich hier. Mhm. Die robert havemann gesellschaft mit ihrem Archiv der DDR-Opposition hat ihren Sitz. Neben anderen Gesundheitseinrichtungen zum Beispiel und einem Finanzamt sind also diese erinnerungskulturellen Einrichtungen, und Angebote mit verschiedenen Ausstellungen. einer Archivausstellung, die also erklärt zu den Akten, wie sie, wie sie entstanden sind und was sie beinhalten oder hier die Open-Air-Ausstellung zur Revolution und Mauerfall. Wichtige und interessante erinnerungspolitische Angebote und wenn man dann von oben drauf auf den Grundriss guckt, dann sieht man aber, also das ist nicht mal die Hälfte des Geländes, okay. äh, die damit genutzt und bespielt okay. wird. Für die andere Hälfte äh, muss man einfach Leerstand feststellen über Jahrzehnte. Leerstand und, und, das äh, in der Stadt. und, und auch naja, bauliche Missstände damit verbunden.
1: Mitten in der Stadt.
2: Mitten in der Stadt, gute Anbindung, äh, gute Verkehrslage. In einer Situation, wo wir ja alle wissen, dass auch die öffentliche Hand viel Bürofläche braucht. Ich denke, das ist hier ein Potenzial, um den Ort weiter zu nutzen, nicht zu verfallen zu lassen. Es ist ja auch ein bewusster Umgang hier nötig. Also man kann ja nicht einfach hier irgendwas machen. Na klar, aber die stehen leer, weil... Die sind zum großen Teil in äh, Privatbesitz und, das ist äh, und, und werden nicht entwickelt. Ähm, da ist auch in nichts abzusehen. Also das muss ich mal sagen, äh, wenn da von den Privatbesitzern hätte etwas entwickelt werden wollen, dann wäre das in den letzten Jahrzehnten
1: möglich gewesen, dass es nicht passiert. Also, das, ich ich, ich frage mal, frag mal ganz provokant, wir haben gerade das Thema gehabt, muss der Staat dann notfalls versagen dann äh, kommt das weg von den privaten?
2: Also um das klar zu sagen, also ich sehe die einzige Möglichkeit, wenn hier der Staat seine Verantwortung wahrnimmt und die Entwicklung des Geländes vorantreibt, das ist für mich die einzige Möglichkeit.
1: Tamara, du sitzt jetzt oder stehst jetzt hier, dem, wirklich muss man sagen auch eine Person, die in Berlin einer der bekanntesten Gesichter ist, mit einer Verantwortung für ganz ganz viele Menschen als Beauftragter jemand, der Klartext redet, jemand, der, muss man sagen, auch uns Politiker manchmal die Leviten lest. Ich erinnere mich an die letzte Sitzung im Parlament, im Abgeordnetenhaus, wo sie nicht mit Lob, aber auch nicht mit Kritik auch äh, gespart haben. Was macht das für dich als 30-Jährige, Wir haben ja gerade geredet, junge Politikerin? Wir reden hier in einem sehr historischen Ort äh, und haben hier wirklich einen direkten Bezug auch für einen Menschen, der für eine Sache lebt. Wenn ich mit Ihnen rede, habe ich immer das Gefühl, da ist jemand wirklich auch beseelt. Das ist eine Sache, die kommt aus dem Herzen. Das ist eine Sache, die, die ist wirklich ist ein ist Auftrag.
0: Das gibt mir das Gefühl, dass ich mir da eine dicke Scheibe von abschneiden kann. <lacht> genau, also dieses für was brennen, mit einer Leidenschaft dahinter sein und hier geht es eben auch einfach wieder um demokratische Bildung und um das, was eben uns alle schützt, was uns auch Freiheiten sichert letztendlich und das finde ich sehr inspirierend, das finde ich total spannend und da habe ich Lust auch mitzuarbeiten natürlich und eben genau diesen Esprit, diesen Spirit mit auf die Straße zu tragen zu den Leuten zu bringen, weil ich glaube noch viel, viel mehr Menschen müssen eigentlich hier wissen, was es für ein historischer Ort ist und dass man sich das immer noch jeden Tag einfach angucken kann, dass es offen ist. Das finde ich einfach total wahnsinnig. Aber hier, glaube ich, könnte man eigentlich noch viel, viel mehr auch einfach demokratische und politische Bildungsarbeit stattfinden lassen, die Leute erreicht.
1: Und wenn äh, du einmal den Schritt nach vorne wagst, äh, sagen wir mal in 20, 30 Jahren, glaubst du das Thema DDR, Vergangenheit, gemeinsame Vergangenheit, spielt noch eine Rolle? Oder glaubst du bis dahin, dass die kommenden Generationen sagen, ja, irgendwas war da, eine Zwischenphase,
0: ich glaube, da sind wir wieder bei demselben Thema. Ich glaube, das darf man gar nicht vergessen, weil man auch da verstehen muss und da sind wir ja auch gerade erst am Anfang wirklich aufzuarbeiten, was die SED-Diktatur bedeutet hat. Wenn wir das nicht aufarbeiten und wenn wir das vergessen, auch da ist eine gewisse Gefahr der Wiederholung schlussendlich einfach da. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das auch aktiv mitnehmen, auch wenn irgendwann Zeitzeugen nicht mehr da sein sollten.
1: Ich eine Frage bitte, weil die Frage ist für mich schon wichtig, weil es leben ja viele Menschen, so wie ich auch. Ich war damals, als die Wende kam, zwölf Jahre alt. Ich erinnere mich noch genau an den Abend. Ich war zu Besuch meinen Onkel Taisir und Tante Ursula in Wedding. Tante Ursula kommt aus dem Osten ursprünglich oder aus dem Ostberlin. Ihre Geschwister lebten alle dort. Und ich war da gewesen am Abend und dann hat sie nur, nur gebrüllt. Ja, ja. Also wirklich Euphorie. Und dann war sie am Telefon so laut, dass wir nicht mehr an unserer Kommandore, da gab es so ein Kommandore 64 spielen konnten, weil wir uns genervt fühlten. da sind wir runtergegangen als Kinder, haben dann aus Protest uns in Döner geholt. Und erinnere mich am nächsten Morgen an, der, an die Situation, volle Busse, die Freude. Kommende Generationen, auch diejenigen, die jetzt nicht eine deutsche Geschichte in dem Sinne haben. Muss man, nicht diese, muss man nicht diese jungen Leute auch mitnehmen, die jetzt in Berlin ungefähr 50, 60 Prozent der Jugendlichen ausmachen? Und wie kann das gelingen? Weil ich will gern, dass auch die, dass auch beim Thema Nazi-Diktatur, deswegen helfe ich gerade den Wiederaufbau der Synagoge am Frenkelufer, weil ich sage, Judentum war, war, ist und bleibt immer Teil unseres Landes. Deswegen möchte ich kommenden Generationen klar machen, nie wieder heißt auch für euch nie wieder. Das heißt für uns alle nie wieder, für uns als Land nie wieder. Damit, und deswegen muss man auch die junge Leute akzeptieren als Teil des Landes, damit die sagen, ich bin auch bereit, mir die Geschichte, auch dieses schreckliches Kapitel der Nazizeit, als nie wieder auch zu meinen Werten zu machen. Und das ist eine Aufgabe, die wir haben. Wie sehen Sie das mit der DDR-Vergangenheit? Gelingt uns das auch? Wenn ich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen Gern, kann. Also
2: ich sehe das nicht so, dass, dass wir gerade anfangen mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur, sondern da ist schon eine ganze Menge passiert. Aber wenn man äh, guckt, es, äh, Sie haben völlig recht, es wachsen immer neue Generationen ran. Äh, die haben teilweise die gleichen Fragen, aber auch viele neuen Fragen an okay. die Geschichte. Und das trifft natürlich auch auf diese Menschen zu, die neu nach Berlin kommen. Wir wissen dass jetzt äh, mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Berlin nicht in Berlin geboren wurde mhm. wir wissen dass viele einen migrationshintergrund haben mhm. die bringen ihre eigene geschichte mit ihre eigene familiengeschichte und die auch und, und, die, die, und die eigene geschichte des ursprungsheimatlandes genau Genau. genau. Also, äh, und, und sie kommen teilweise auch aus autokratischen Systemen oder äh, Diktaturen, ja. aber auch aus äh, anderen Demokratien und das ist sozusagen, das sind vielfältige Fragestellungen und die haben sie natürlich an die äh, älteren Generationen und da geht es darum, äh, wie kann man die Geschichte der Stadt, die Geschichte unseres Landes, wie kann man das vermitteln auf eine geeignete Art und Weise und das sind neben Zeitzeugenberichten besonders auch eben historische Orte von großer Bedeutung. Die haben auch in der zukünftigen Vermittlung genau. von Geschichte, dass das anschaulich passieren kann, dass man sich ein besseres Bild machen kann, haben die also eine wichtige Bedeutung und deshalb liegt es mir eben auch so am Herzen hier, dieses Gelände, in dem wir gerade stehen, dass da die Entwicklung vorangeht, dass da sozusagen die Geschichte Beachtung findet, dass das nicht einfach äh, übergangen wird, aber dass auch eine Entwicklung stattfindet, die eben für die neuen
1: Generationen äh, von Interesse ist. Mhm. Also, ich habe das erlebt tatsächlich bei meinen Jungs, bei Sam und Ihab. Die sind jetzt sechste Klasse und in der 15. Klasse ging es um das Thema die Zeit der Nazis in Deutschland. Und die haben auch gelernt über das Thema Folgen oder nach dem Zweiten Weltkrieg die Teilung Deutschlands. Auch das Thema Teilung Berlins in Ost und West. Ich hatte den Eindruck bei denen, dass das Thema erst dann begriffen wurde, wo ich mit ihnen hingefahren bin. In die Stadtmitte. Habe ihnen gezeigt, gegenüber vom Abgeordnetenhaus. Habe ihnen quasi es gezeigt. Und dann haben die wirklich gesagt, boah, und zwei Freunde waren dabei. Boah, das wie hier war, oh, boah, die Mauer und... Dann war es klar gewesen. Also die Schulbücher alleine haben nicht gereicht. Meinten Sie das gerade?
2: Das ist auf jeden Fall äh, richtig. Also äh, das, das geht darum, äh, wo erzählt man die Geschichte und wie. Da ist zum einen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass äh, Menschen alle in Ausstellungen gehen oder sich äh, wissenschaftliche Dokumentationen anschauen oder äh, entsprechende Bücher lesen. Sondern da ist es eben ein wichtiger Punkt, dorthin zu gehen mit den Erzählungen, wo die Leute sowieso sind. Also in okay. den öffentlichen Raum. Okay. Also die, sie dort abzuholen, wo sie sind. Oder eben interessante Angebote zu machen. Und ob das eben historische Orte sind oder ob das verknüpft ist mit beispielsweise digitalen Angeboten, da kann man viel machen. Also man kann sozusagen auch, ich träume jetzt mal, also bestimmte Situationen in Computerspielen, in virtuellen Darstellungen, das kann man alles machen, das geht technisch alles. Also man muss auch diese Möglichkeiten entsprechend nutzen. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben. Das ist die Frage interessiert, dass überhaupt Menschen, die von außerhalb kommen, genau. äh, noch die Geschichte der Teilung und... Oder, oder, zumindest, und, ist, oder zumindest, wie kriegt man das, das rüber? Genau. Und da muss ich sagen, also wenn ich woanders hinfahre ins Ausland und ich erzähle, wo ich herkomme, ich sage, ich komme aus Berlin, da ist... Die einzige erste Reaktion ist die, ja, Mauer, Mauerfall, ja. das weiß die ganze Welt. Also das ist sozusagen, was mit unserer Stadt verknüpft wird. Ja. Also diese besondere Geschichte, die eben prägend ist für die, auch für die Menschen, die hier im Ost- und im Westteil gelebt haben. Ja. Ja. Und okay. das ist doch etwas, was, wo ich sage, also dessen müssen wir uns bewusst sein, damit müssen wir angemessen umgehen, aber da
1: müssen wir auch die Chance nutzen. Neben Ihnen ist die Wahlkreisabgeordnete, wir haben des Öfteren auch immer mal geredet, wenn es darum ging, auch Projekte von Ihnen zu unterstützen. Was steht jetzt an? Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, das könnte uns jetzt helfen für unsere Arbeit? Gibt es irgendwas, wo wir sagen können in Richtung der Politik? Das ist das, wo wir jetzt wirklich Unterstützung brauchen.
2: Ganz klar. Die Entwicklung dieses Geländes muss eine Aufgabe des gesamten Senats werden, muss auch so aufgefasst werden. Also nicht nur von einer Verwaltung, sondern das ist eine Gesamtaufgabe und äh, das muss jetzt am Anfang der Legislatur äh, sozusagen die entsprechende Beachtung finden, dass auch die möglichen und nötigen Schritte, also das ist erstmal die Entwicklung eines Konzeptes für diesen gesamten Block, also nicht nur irgendwelche Teillösungen von an der einen Ecke oder an der genau. anderen, sondern dass da ein Gesamtblick äh, drauf geworfen wird und die Chance zu nutzen, dass das ja nicht nur als Aufgabe im Berliner Koalitionsvertrag steht, im Neuen, sondern auch beim Bund okay. und da die Zusammenarbeit suchen und das Zusammenwirken suchen. Ja? Und mhm. da geht es, also ich sage das äh, nochmal ausdrücklich, dass es äh, hier darum geht, die Chance, die durch die Lage, durch, durch die vielen Flächen, die hier schon vorhanden sind, das zu entwickeln und zu nutzen und miteinander verbinden. Also an einem Ort, der für Repression stand, jetzt demokratische Institutionen und Initiativen äh, zu ermöglichen und unterzubringen, denke ich, das wäre eine gute
1: Sache. Tamar, hast du noch einen Punkt, der dir wichtig wäre in dem Zusammenhang jetzt hier bei dir in deinem Wahlkreis gemeinsam mit dem Beauftragten?
0: Einfach nur meine volle Unterstützung und ich ähm, mhm. bin mir eigentlich sehr sicher und werde es natürlich auch gerne nochmal mitnehmen, ähm, dass wir hier zusammen mit dem Bezirk, wir haben ja einen sehr engagierten Bezirksstadtrat auch hier, der ähm, sich den B-Plan eigentlich auch schon... Ist das
1: Kevin hier vor Ort? Ist das vor äh, genau. bei Ort ist
0: es Kevin Hönicke mhm. und mit Andreas Geisel haben wir jetzt natürlich jemanden, der eben äh, die Gegend auch sehr gut kennt, <lacht> der weiß, was hier eigentlich für ein Potenzial liegt und der, denke ich, auch ein sehr großes Interesse hat, äh, das zu bergen.
1: Jutti, dann danken wir Ihnen. Ich danke auch. Und wie gesagt, jederzeit, wenn etwas ist, ja, genau. in der Richtung der Politik. Und danke für Ihr Engagement.
0: Genau, danke. Jutti? Genau, eine Station haben wir noch. Wo gehen wir jetzt hin? Ähm, wir gehen ähm, zu einer Drogen- und Suchtberatung, die hier auch mit auf dem Gelände liegt, im Ärztehaus.
1: Okay. Es ist schon beeindruckend, wenn man den Herrn ich Tom finde Silo mit den. Wahnsinnig
0: beeindruckend, ich ja. finde wirklich wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja. Ach, wie, er, wie, er, wie er spricht, wie er auch reflektiert, wie er die Sachen abwägt, argumentiert. Jetzt gehen wir zum, zu einem Arzt hier vor Ort.
0: Das ist ein bisschen, ein bisschen versteckt und das ist ähm, auch nicht äh, ganz ohne Grund, weil genau, es jetzt äh, nicht unüblich ist, dass äh, diese Einrichtungen nicht in der vordersten Front angesiedelt sind, wo eben alles, alles mitbekommen und alles sehen können, sondern genau. dass es eben auch ein Rückzugsort und, ein, und eine Form von Safe Space auch letztendlich für die Personen ist und mhm. sein kann. Und deshalb waren die ganz glücklich, dass sie das Gelände hier gefunden haben. Es ist nämlich so, dass in Lichtenberg generell ähm, ein enormer Ärztemangel herrscht. Also wir sind einer von den drei Bezirken mit der geringsten Ärztedichte. Wir liegen weit unter 100 Prozent im Versorgungsgrad. Wir sind sogar unter 90 Prozent. Wie
1: kommt das, Tamara?
0: Das liegt daran, dass es ähm, mehr Privatversicherte im Westen der Stadt gibt und dass man damit einfach besser über die Runden kommt. Hier ist es ähm, einfach weniger attraktiv für Ärzte. Und auch das Klientel ist teilweise natürlich ein bisschen schwieriger. Und klar, wenn man es auch einfacher haben kann, das ist jetzt gar nichts, was ich irgendjemanden persönlich. Was ist das für
1: ein Gebäude, Tamara, wo wir hier stehen?
0: Da war früher der Veranstaltungssaal mit drin. Also da ist in der Mitte ein ganz großer Veranstaltungssaal. Jetzt leer. Steht alles leer, genau.
1: Ist, ich beschreibe das mal für die Zuhörer: Ein riesengroßes Komplex, riesengroß, mit Gardinen, riesen Gardinen, die die Fensterscheibe wahrscheinlich schützen sollen, damit die Scheiben nicht zerschlagen werden. Mit, es sieht aus wie ein Geisterhaus.
0: <lacht> es sieht aus wie ein Geisterhaus. und Das ist auch einfach ein Unsicherheitsgefühl. Wenn man hier nachts an der Normannenstraße lang geht, das ist Duster, das ist natürlich auch immer mal wieder ein bisschen vermüllt, das ist es abgeschlagen. Und daraus könnte man eben eigentlich so viel machen. Es ist aber auch was, wo wir eben wissen, okay, es ist wahrscheinlich erst mit drin, man muss das ganze Ding wirklich teuer renovieren. Also man müsste da auch einfach Geld reinstecken. Denk mal geschützt. Wahrscheinlich schon. Ich muss sagen, hier ist sogar das Kopfsteinpflaster, auf dem wir vorher standen, denkmalgeschützt. Okay. Wirklich. Okay.
1: <lacht> Tamara, hier mitten in der Stadt, also nochmal, es sieht aus wie wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein, mit den ganzen großen hängenden Gardinen, wie so ein Piratenschiff sieht das ein bisschen aus. <lacht> ja, oder? Wie so ein Piratenschiff aus den schlechten Filmen oder so, ja?
0: Genau und dadurch, man könnte da eben Kinos machen. Wir hatten schon eine Fragen, Clubs wollten da rein und das ist natürlich großartig, wenn man dann die Schallisolierung noch gut hinkriegt. Das wäre ja ein Traum für mich. Okay, dann
1: könnte. Kann man nicht zum nächsten Thema Clubs, bevor wir dann gleich bei den Ärzten sind. Ja. Ähm, du bist auch in der Fraktion für die Clu Kultur zuständig. Ganz genau. Du weißt dass Eine große Zeitung in Amerika hat geschrieben: Paris hat das Louvre, England die hängenden Gärten und Berlin hat die Clubs.
0: Genau, wir haben das Berghain genau, genau. <lacht> unter anderem, genau. wobei ich äh, lieber ins Sissivhaus gehe.
1: Und ähm, was, warum hast du gesagt, ich mache das Thema Clubkultur zu meiner Sache?
0: <lacht> Zum einen, weil ich gerne ins Sissivhaus gehe. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Thema jemand sich zu Herzen nimmt, äh, die auch selber wirklich mit der Kultur sich in Verbindung stehen sieht, die das nutzt und dann auch weiß einfach, wie die lebenswert der Leute ist, die das in Anspruch nehmen. Oft denkt man nämlich, das sind einfach nur junge Leute, die tanzen wollen. Aber für ganz viele Leute ist es eben mehr. Es ist auch ein Rückzugsraum, es ist ein Ort, in dem man selbst sein kann, wenn man ansonsten in an einer Gesellschaft eben nicht die freien Orte hat. Okay. Hier.
1: Müssen wir in die Tür. Okay. Sollen wir da reingehen oder kommt der jetzt raus oder wie äh, ist das?
0: Ja, da okay. Genau. Hallo. 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 Hallo.
1: hallo, grüße Sie, hallo, grüße Sie, hallo. Kommen Sie herein. Sehr Sie schön. Da. Vielen Dank. Wir gehen vielleicht
3: erstmal kurz in den Aufenthaltsraum. Gerne. Damit wir nicht vorhin vorstellen. Na klar, sind. gerne.
1: Hm. Okay, genau. Ja, was bringt Sie zu uns? Ich besuche heute Tamara in Ihrem Wahlkreis und Tamara hat gesagt, wir wollen heute hierher. Ja. weil es für sie wichtig ist, weil sie in ihrer Arbeit in den letzten äh, Monaten auch im Wahlkampf immer deutlich gemacht hat, dass das Thema Drogensucht ja. und die Unterstützung von Menschen in der Stadt immer sehr, sehr wichtig ist. Und auf die Vorbereitungsliste habe ich gesehen, wo gehen wir hin und da habe ich geschmunzelt und gesagt, Mensch, die zieht ihre Linie durch. So viel als Erklärung, warum wir heute hier sind.
3: Ja. Ja. Schön, ich freue mich natürlich unheimlich, ne, dass politische Schwergewichte sich für dieses Thema interessieren. Es tut sich ja auch was, es tut sich ja schon lange was. Und wir werden sowohl in der Medizin auch, als auch in der Politik gescheiter, was das Thema angeht. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir das zusammen machen. Wir werden an sich von Ihnen, vom Land Berlin, von der Kassenärztlichen Vereinigung auch ganz gut unterstützt und sind, glaube ich, auch wohl gelitten in der Gesellschaft, auch hier im, bei unseren Nachbarn und freue mich darüber. Aber es gibt natürlich sowohl wissenschaftlich als auch medizinisch, als auch politisch noch viel zu tun und besser zu machen, zu diskutieren, damit man es wirklich besser macht. Und deswegen freue ich mich auch, dass Sie da sind. Genau. Genau.
1: Wo sind wir hier genau und was genau tun Sie hier vor Ort und wer ist wir?
3: Also wir sind, wir nennen uns Praxiskombinat Neubau. Das ist nicht so ein ganz ernst gemeinter äh, Titel, aber wir wollen uns eben von der klassischen Arztpraxis ja. abgrenzen. Okay. Wir sind eigentlich eine Arztpraxis, mit einer Psychiaterin, Frau Dr. Münchow, mit dem Herrn Fabian Danger, der ist Allgemeinmediziner und ich bin Internist. Mein Name okay. ist Til Kinkel. Wir haben noch einen Weiterbildungsassistenten, haben zwölf angestellte Krankenschwestern und MFAs. Wir arbeiten unter einem Dach mit psychosozialen Betreuern vom Notdienst und von Vista, die die psychosoziale Betreuung hier machen. Wir haben eine Traumatherapeutin, und verstehen uns als Ort, an dem Menschen mit einer Suchterkrankung, die ja häufig stigmatisiert am Rande der Gesellschaft leben, mhm. leben können. Wo sie anständig behandelt werden im Sinne von menschlich. Mhm. Suchterkrankungen zu behandeln hat viel mit Liebe zu tun. Mhm. Und das ist was, was wir Menschen eben auch geben wollen. Aber Menschen können hierher kommen, können einen Ort finden, an dem sie respektiert werden mit Erkrankungen, vielleicht auch mit Manchmal Verhalten, das im allgemeinen Raum nicht gern gesehen ist. Und wir nehmen hier Menschen an und versuchen, eine ganzheitliche Versorgung sicherzustellen, okay. soweit
1: es möglich ist. Und das ist schön. Das ja. macht Spaß. Ja, <lacht> Sie sind quasi spezialisiert auf das Thema Suchtdrogen. Mhm. Welche Art der Drogen ist das was, wo Sie am meisten hier konfrontiert werden? Wir sind eine der zwei Praxen,
3: die auch mit Diamorphin behandeln können, also die die Erlaubnis haben, mit synthetisch hergestelltem Heroin zu behandeln. Und das ist aber an hohe gesetzliche Hürden gebunden. Das heißt, das sind Menschen, die mindestens seit fünf Jahren intravenös drogenabhängig mhm. sind, die bereits andere Therapien erfolglos abgebrochen haben oder nicht ihre Ziele erreichen konnten, die mindestens 23 Jahre alt sind, die Folgeerkrankungen haben. Das heißt, unsere Patienten sind praktisch alle in erster Linie opiatabhängig, heroinabhängig. Menschen, die so schwer krank sind, haben aber fast immer auch einen Konsum von anderen Suchtstoffen, sodass okay. die meisten ein komplexes Bild aus Suchterkrankungen haben. Mhm. Wobei man natürlich sagen kann, die Sucht kann auch als Symptom verstanden werden oh. von schwersten Traumatisierungen okay. mhm. oder Persönlichkeitsstörungen mhm. oder ja, Bindungsstörungen im Kleinkindesalter. Mhm. Ja, wir haben sehr viele sehr sensible, sehr liebenswerte, sehr schöne Menschen hier, aber das Leitsymptom ist Opiatabhängigkeit.
1: Mhm. Mhm. Wenn die Menschen zu Ihnen kommen, mhm. haben die Menschen noch ein geregeltes Leben? Gibt es Menschen, die sogar noch ihrer Arbeit nachgehen? Wenn die Patientinnen kommen,
3: ist häufig eben nichts geregelt. Also wir haben natürlich Patientinnen, die obdachlos waren und ja, klassische Endstadien einer Suchterkrankung. Mhm. Mit der Behandlung, die wir hier anbieten, ist immerhin fast ein Drittel wieder im Arbeitsmarkt.
1: Noch mal ein Drittel nach der Behandlung können wieder arbeiten? Na, ich würde mal sagen, mit der Behandlung kann man. Sogar, sogar mit der Behandlung? Ja.
3: Also Sie wären wahrscheinlich verblüfft, wenn Sie jetzt, das geht wegen der Schweigepflicht nicht, aber wenn ich Ihnen PatientInnen einfach zeige. Also vielen sieht man nicht an, wie schwer krank die Menschen mal waren. Natürlich sieht man, wenn man hier durchs Haus geht, auch Menschen, die noch in einem früheren Stadium sind, der Erholung. Ne? Und ja. Aber oft kommen Menschen mit offenen Beinen, mit Abszessen, mhm. ohne Zähne im Mund, äh, obdachlos und dann fangen wir an. Housing first ist oft die Devise, erstmal erst ein Dach über den Kopf, mhm. ne? deine Krankenversicherung, dass die Ämter gemacht werden, dass die Medizin die Hepatitis C behandeln kann, dass wir die Abszesse zur Abheilung bringen, dass wir dann Zahnärzte involvieren, dass die Patienten wieder ein Gebiss kriegen. Jetzt mit der Maske ist es nicht so schlimm, wenn man nur Stumpfen im, im, im Gesicht hat. Aber ohne Maske ist das auch Stigma, wenn man kann, nicht mehr richtig essen kann. Und dann Schritt für Schritt, das dauert oft ein, zwei, drei Jahre, bis jemand dann wieder anfängt. Erst Ergotherapie, dann, wie sagt man da, Maßnahme vom, vom Jobcenter, ja, Familie wieder mit der Familie zusammen, man kann heutzutage mit einer Suchterkrankung in Berlin auch gut leben.
1: Wenn ich, wir haben vorhin darüber geredet, über die Frage Drogenpolitik. Ja. Jetzt gehen wir mal auf die Ebene, auch wo wir Verantwortung haben. Das heißt, dort, wo wir auch als Land Berlin, auch Tamara als Abgeordnete, ich als Abgeordnete, als Landeschef der SPD in Berlin, als Fraktionsvorsitzender Verantwortung tragen. Unsere Drogenpolitik. Hand aufs Herz. Unterstützt das oder belastet das eher Ihre Arbeit? Na, und durch die
3: Kriminalisierung von Drogenkonsum ist unsere Arbeit natürlich äh, deutlich erschwert. Mit der Idee der Kriminalisierung gelingt es wahrscheinlich, rekreationellen Gebrauch äh, zurückzufahren. Genau. Was auf Kosten derer kommt, bei denen es gar nicht um rekreationellen Gebrauch geht, sondern wo es eine ein äh, krankhafter, zwanghafter Konsum ist, die dann äh, in eine Kriminalisierung getrieben werden. Darauf hat
1: eine Kriminalisierung nur schädliche Einflüsse. Darf ich direkt dazu was fragen? Mhm. Weil wir hatten das tatsächlich diskutiert. In den Koalitionsgesprächen war das tatsächlich Thema gewesen. Ich habe es auch gerade vorhin Tamara erzählt. Damals war ich derjenige, der als erstes, quasi als Fraktionschef wahrscheinlich überhaupt, aber äh, insgesamt von denjenigen in Verantwortung, habe damals gefordert, äh, Liberalisierung oder Entkriminalisierung von Cannabis. Hat gedauert. Mittlerweile haben wir uns dann durchgesetzt. Vor ungefähr drei Jahren auf dem Parteitag hat bei uns in der SPD auch für mich lange gedauert. Jetzt in den Verhandlungen der Koalition beim Thema harte Drogen war ich etwas zurückhaltender, gebe ich offen zu. Und ich will Ihnen kurz sagen, warum, weil mein Gefühl war, deswegen ist nochmal Ihr Argument so wichtig, jetzt mal mitzuhören. Weil mein Argument war gewesen, ihr könnt doch nicht wirklich den Leuten sagen, es ist richtig. Was, wenn ihr es entkriminalisiert, es ist ja nicht verboten. Ja. Und Heroin macht doch Menschen kaputt, es zerstört Menschen, es glaubt Menschen aus. Und meine, meine Sorge war, dass dann auch zum Beispiel diese Clubdrogen und alles, diese sogenannten Partydrogen, plötzlich normal sind, dass man sie, ich habe damals unterstützt, dass man mhm. die Sachen vorher prüft in den, vor den Discos, da gibt es so ein Programm. Mhm. Genau, habe hab ich unterstützt. Ich hatte damals mit dem Thomas Isenberg und dem Staatssekretär für Tim Brenner mhm. in einem Club ein, eine Veranstaltung mit Experten und habe danach gesagt, wisst ihr was, ich werbe jetzt in meiner Fraktion für die Freigabe, dass wir es kontrollieren können, dass wir es checken ja. können. Hat funktioniert. Aber die Freigabe, ist das nicht am Ende so wie, junge Leute in der schweren Phase sagt man, komm, besorgt dir einfach dein Zeug, es ist erlaubt. Also,
3: ich glaube, eine, eine völlig unregulierte Freigabe kann auch nicht wirklich jetzt im Moment das Ziel sein. Ich glaube, wenn man sich mit den Vorschlägen der Global Commission on Drug Policies auseinandersetzt, die ja sehr klar sind, und das sind jetzt auch keine Freaks mit Dreadlocks, sondern das sind vernünftige Leute, die diese ganze Prohibition auch miterlebt haben, die jedoch sehr klar sagen, Prohibition von Drogen ist einer der Hauptfaktoren, warum Menschen überhaupt an Drogen sterben und warum das so schädlich ist. Okay. Bei uns im Programm oder auch in der Schweiz nach Jahrzehnten von diamorphin gab es keinen einzigen drogenbezogenen Todesfall. Nicht? Also wenn man einen Zugang hat, der sicher ist, der geschützt ist, der sauber ist, der in Frieden stattfinden kann, sind Drogen auf einmal nicht mehr so gefährlich, wie wenn man die unter der Brücke kaufen muss, Angst hat vor der Polizei und weglaufen muss und keine Nadeln hat. Ein Großteil der schädlichen Wirkung von Drogen, ich will die nicht verharmlosen, aber ein Großteil der Schäden, die wir sehen, sind indirekte Folgen oder direkte Folgen der Prohibition. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, man sollte... Heroin, so wie man Brötchen beim Bäcker holt, einfach an der Ecke kaufen können. Aber eine Regulierung, so wie bei Alkohol, der dadurch am wenigsten Schaden verursacht, im Vergleich zu völlig unregulierter Freigabe und im Vergleich zu Prohibition, einen gesetzlichen Rahmen zu finden, in dem man mit diesen Substanzen besser umgehen kann. Das wäre wünschenswert und das würde tatsächlich den Schaden für die Menschen den Schaden für die Gesellschaft und auch die Kosten für die Gesellschaft reduzieren, weil das ja in der Regel Menschen sind, die eigentlich im produktiven
1: Alter sind. Die fehlen uns ja in unserer aber, Gesellschaft. Aber auch, aber wäre damit verbunden auch der Verkauf? Jemand äh, verkauft äh, dann quasi, ich sag mal jetzt bewusst, auch nochmal die Partydrogen, wenn die erlaubt sind, oder wäre das staatlich äh, aus Ihrer Sicht?
3: Also ich bin eigentlich schon ein Freund das in einer staatlichen Hand zu lassen, weil man dem Staat generell eher zubilligt, keine ökonomischen Interessen zu haben. Wenn Sie in einem kapitalistischen System das einem kapitalistischen Markt überlassen, hat das immer Probleme. Wenn Sie das aber natürlich einem Schwarzmarkt überlassen, der noch einen viel radikaleren kapitalistischen Ansatz hat, dann haben Sie die Probleme natürlich noch größer. Deswegen würde ich das mir wünschen von einem staatlichen Programm unterstützt, umgesetzt zu sehen.
1: Das würde wahrscheinlich die Risiken am besten minimieren. Vielen Dank auch wirklich für diese offenen Worte. Unter der Maske, unter der schwarzen Maske, die Tamara anhat, <lacht> merkt man ihr Grinsen, weil sie mich auf dem Weg vorhin die ganze Zeit davon überzeugen wollte, weil wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch oder mich geredet über ihre Themen, die sie hat. Und da war ich, nicht, war ich irgendwie so dieses, nee... Gegenargument vielleicht, wenn ich fragen darf, noch einmal für mich, die Alkoholtoten gibt es doch trotzdem. Ja, aber es sind natürlich, wenn Sie das vergleichen aus der
3: Zeit der Prohibition in den USA, äh, vorher und nach, weniger. sind es viel weniger. Okay, mhm. Und man kann Hilfe suchen. Ne? Wir sehen hier Menschen unter der Brücke liegen und dann hierher kommen, weil das Hilfesuchen alleine schon sehr schwierig ist. Wenn man damit offener umgeht, wenn man damit ehrlicher umgeht, wenn man damit äh, auch freier umgeht, weil man nicht eine Prohibition oder eine Kriminalisierung fürchten muss, dann kann man auch frühzeitig Hilfe suchen. Und dann könnte man auch Wissenschaft einfacher betreiben. Verstehen Sie, wir können so. zum Beispiel durch die Kriminalisierung ganz wenig Forschung machen. Mit Kokain können Sie keine Forschung machen. Das ist verboten. Wie sollen wir denn unser Wissen erhöhen, wenn wir alles nicht dürfen? Und mhm. da sind wir eben schon daran interessiert, also ich besonders. Ja, ich ja, auch. Auch. Ja, genau. Also
0: Für die Traumatherapie wäre das einfach ganz, ganz wichtig, wenn man mit bestimmten Substanzen arbeiten könnte, da könnte man einfach nochmal echt viel weiterkommen. Mhm. Und bei Alkohol wäre mir noch wichtig, es wird auch einfach verharmlost. Also ich glaube, wir, so viele Menschen rutschen unbemerkt in eine Abhängigkeit mhm. hinein, weil wir Alkohol ja so krass kulturell etabliert mhm. haben und eben verharmlosen. Und ich glaube, das würden wir so dann, selbst bei einer Legalisierung von anderen Drogen, würde das nicht passieren.
1: Okay. Und Tamara, die Frage, die wir gerade hatten, war ja nochmal gewesen, bezogen auf das Thema auch nochmal ähm, Unterstützung von äh, Infrastruktur, das heißt wirklich Menschen, die vor Ort helfen. Mhm. Die Situation in Berlin ist ja so, dass es eher weniger diese Anlaufstellen gibt. Ist das eine Sache, die du jetzt mitnehmen möchtest nochmal in die Beratungen der nächsten Jahre für die Fraktion?
0: Ja, das wäre total wichtig, dass wir einfach auch Räumlichkeiten bereitstellen können für eben genau diese Angebote.
1: Genau. Und in ganz Berlin ist das gleichermaßen verteilt? Wie ist das? Weißt du das oder wissen Sie das? Die Drogenabhängigkeit. Nee die, nee, die Unterstützungspotenziale, die, die Beratung. Na, also wir haben
3: natürlich, äh, was die ärztliche Behandlung von Suchterkrankungen angeht, im Ostteil der Stadt ein praktisch leeres Gebiet. Okay. Äh, Östlich von uns gibt es keinen Arzt mehr. Äh, Marzahn, Hellersdorf, Lichtenberg, gibt es praktisch keine Ärzte, die eine Versorgung übernehmen können. Das führt natürlich dazu, dass Menschen mit dieser Erkrankung jeden Tag oft ganz lange Wege machen müssen das dann nicht schaffen oder beim Schwarzfahren erwischt werden, in die Ersatzfreiheitsstrafe gehen. Das sind immer solche Zyklen, wo man sagen würde, Sie und ich, wir würden das schon hinkriegen, jeden Tag zum Arzt zu gehen. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum ja, diese Menschen Erkrankungen haben. Ja. Und da fehlt es ganz massiv an ÄrztInnen. Und das, was Sie sagen mit den Räumlichkeiten, ja, wir haben lange gesucht und wir haben letztlich einen Investor, hier den Herrn Reimer, dem das Gebäude gehört, gefunden, der gesagt hat, ich baue euch das. das die Ersatz wenn Sie sagen, Sie kommen mit 350 Drogenabhängigen ja. auf den
1: privaten glaub, Markt, haben ja. Sie keine Chance. Diese Ersatzfreiheitsstrafe, die äh, abgeschafft gehört, da haben wir uns auch klar positioniert, da bin ich froh darüber. T Tamara, was würdest du sagen, sind die in dem Themenfeld ähm, für dich jetzt die Aufgaben für die Legislatur?
0: Also das ganz nahe Ziel ist natürlich, dass das Drug-Checking jetzt auch möglichst bald beginnt, dass wir die Point-of-Care-Abgabestellen dann auch schnell kriegen. Genau, Point-of-Care-Abgabestellen heißt dann, dass man eben nicht nur eine Station in der Mitte der Stadt hat, wo man dann mit seinem Tütchen hinfahren muss, sondern dass man das auch wirklich am besten in der Nähe vom Club oder von der Stelle, wo man es gekauft hat, möglichst schnell testen lassen kann. Weil und das zeigen, glaube ich, erste Studien auch aus der Schweiz jetzt zum Beispiel, wenn die Leute da mal mitkriegen, was da alles in diesem Tütchen drin ist, ganz viele schmeißen das Tütchen dann weg und nehmen das gar nicht mehr. Ja. Okay. Die konsumieren dann nicht mehr, weil da eben so ein Cocktail drin ist, den die eigentlich gar nicht haben wollten. Okay. Und ich glaube, dass solche Projekte sogar dazu führen, dass die okay. Menschen weniger konsumieren und eben mit weniger Nebenwirkungen. Aha. Und der zweite Punkt, klar, das ist die Entkriminalisierung. Das muss ja. bei Cannabis auch möglichst schnell gehen jetzt, dass die Leute dann ja. Eben, ja. eben nicht mehr verfolgt werden, wenn ja. wir eh vorhaben legalisieren. Ja.
3: Und auch wichtig ist, glaube ich, was äh, Frau Littke gesagt hat, wir müssen von Entkriminalisierung reden. Es geht, glaube ich, nicht um eine Freigabe von Drogen oder um eine Legalisierung mhm. von Drogen, aber ja, eine also. Entkriminalisierung, okay. damit nicht unsere Gefängnisse überlaufen mit mhm. Menschen, die eigentlich eine Erkrankung haben.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Ja, und auch ein Stück weit nochmal danke für die wirklich offenen und für diese klaren Worte, auch aus mhm. Ihrer Sicht jetzt auch als jemand, der doch tagtäglich mit diesem Thema auch konfrontiert ist. Nee, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja. Hätten Sie noch mal so einen Punkt, wo Sie sagen können, Leute, diesen Punkt nimmt mal bitte mit, auch kurzfristig. Ja, bitte, bitte. Einfach, ganz, ganz kurz,
3: für uns, für uns war es essentiell, dass der Senat uns am Anfang mit finanziellen Mitteln unterstützt hat, was die Einrichtung der Sicherheitsausrüstung hier angeht. Oben, wir haben Tresore, Tresorräume, Meldeanlagen, Bewegungsmelder, damit das alles sicher äh, vonstatten geht. Das sind unglaubliche Investitionen, die ein normaler Arzt, eine normale Ärztin, wenn sie eine Praxis eröffnet, niemals stemmen kann. Und wir sind da sehr dankbar dafür. Wir brauchen jetzt keine Unterstützung mehr vom Senat. Aber wenn wir KollegInnen dazu animieren
1: wollen, macht das doch auch. Halten Sie das im Auge.
0: Dank. Tausend Dank
1: genau wir gehen dann weiter vielen vielen Dank ja, und wenn irgendwas ist ich, Tamara oder cool. bei mir jederzeit ja, gerne. gerne ja jederzeit ja, gerne ja? genau ja, super und vielleicht überlegen Sie mal oder überlegen wir mal ob wir sie mal einladen können bei unseren Fachleuten vielleicht Tamara bei den Gesundheitsfachleuten mal mit dir gemeinsam vielleicht nochmal in dem AK was hältst du von der Idee was super, hältst gerne, du davon weil Tamara das natürlich auch
3: ein Kreis ist, wo man mal eine halbe Stunde nachdenken kann und schweigen genau. während so in einem Interview man sozusagen ja, genau. seine äh, ja, seine Themen parat haben. Dann besuchen Sie uns Aber mal beim Arbeitskreis und vielleicht kann man, ja, das kann ja, man ja.
0: und ich bin auch immer froh, wenn ich noch jemanden aus dem Fach habe, der meine Meinung mit unterlegt, mit Fakten unterfüttern kann, weil manchmal hatte ich schon das Gefühl, auch vorgelassen und genossen, dass Sie mich angucken und ein bisschen die Augen drehen, dass ich sage, ach, die, die Tamara, die Junge, wieder. Da sagt sie wieder was, aber naja, ob das, das, das Alter alles so hinhaut. Ich ja, genau eben. Das Alter bringe ich mit. Das ist dann auch einfach vielleicht nochmal so ein bisschen ein schönes Schwergewicht dabei zu haben. Der sagte, das ist nicht nur, dass äh, ich mir das ausgedacht habe, sondern das sind verlässliche Daten, die dahinter stecken. Ja.
1: Es ist schon sowas natürlich. Eine Entwicklung braucht auch am Ende auch Argumente und Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen. Ja, alles bitte. Ja. Tschüss. Gute Ihnen. Ja. Ciao. So Tamara, ich würde sagen, jetzt für die Erreichung deiner Ziele, das war jetzt fies.
0: Ja, ich habe mir natürlich vorher gut überlegt, wo wir hingehen. Das freut mich aber, dass, das jetzt so, dass er so ausführlich erzählt hat. Das freut mich natürlich auch immer.
1: So, das ist schon beeindruckend. Tamara, wir sind jetzt quasi am Ende des Podcasts. Wir haben jetzt äh, auch massiv überzogen, weil das Problem, was ich habe, ist, ist gerade mit dir. Es ist einfach spannend als Ganzes, äh, wie ich finde, ähm, ist das wirklich ein sehr spannender Podcast. Tamara, am Ende gibt es eine schnelle Runde. Du entscheidest dich für einen Begriff.
0: Für die schnelle Runde jetzt? Ja,
1: ich werfe zwei Begriffe in den Raum und du musst dich für einen entscheiden.
0: Okay, ja, habe ich verstanden
1: kriegen wir das hin. Auf jeden Fall. Juti, wir fangen mal an, wir machen mal eine Probe, okay? okay. Äh, rot oder grün? Rot. Super, okay, das genau. <lacht> Auto oder Autoverbot?
0: Uff, Auto.
1: Du bist gegen Verbote?
0: Genau, weil viele einfach auf diese Form von Verkehrsmittel angewiesen bleiben werden. Okay.
1: Bus oder Bahn?
0: Bahn. Okay.
1: London oder Paris?
0: London. Ich war schon mal in London, sehr gerne.
1: Gefällt dir als Stadt?
0: Ja, hat mir gut gefallen. Hm, okay.
1: Bier oder Wein?
0: Oh, das ist die schwierigste. <lacht> Wein.
1: Ost oder West?
0: Oh, das ist auch gemein. Ost. Hm? Aus, trotz, trotz meiner Westwurzeln würde ich Ost sagen, weil ich mich hier einfach so unendlich wohlfühle. Und mhm. wie gesagt, die Wurzeln liegen ja eigentlich auch äh, in Brandenburg sozusagen mhm. von der Familie. Daher Osten, mhm. ich bin unwahrscheinlich gerne mhm. hier.
1: Glaube oder Haltung?
0: Uff, Das ist auch schwierig. Haltung. Es ist am Ende Haltung. Und ich denke, dass auch im Glauben sehr viel Haltung drinstecken kann.
1: Mhm. Du würdest dich für Haltung entscheiden?
0: Ja, ich glaube, aber das ist gar kein Gegensatz
1: von Glauben gingen auch viele Kriege aus. Bei Haltung ist das meistens so, dass man es doch eher reflektiert und eine Haltung formuliert. Auch das kann natürlich eine falsche Haltung sein, aber schon eher Haltung.
0: Ich bin auch gar nicht so sicher, ob es der Glaube ist, der letztendlich die Kriege auslöst, weil oft ist es dann am Ende doch eine Politik gewesen unter einem Deckmantel mhm. von Religion. Mhm, ich genau. bin da eigentlich recht offen. Also ich glaube, mhm. man sollte Religion nicht zu sehr bevorurteilen.
1: Das ist ja genauso auch, das weißt du ja auch und deswegen ist es ja noch interessant. Ähm, Olaf Scholz oder Saskia Esken?
0: Saskia Esken.
1: Ich habe gerade überlegt, was du wohl antwortest. <lacht>
0: Ähm, ich finde, Saskia ist eine ganz tolle Vorsitzende. Mit dir bist du heute
1: Abend verabredet zum Essen.
0: Ach schön, mhm. grüß sie. Mach ich, danke. <lacht> mhm, genau. Ja, Saskia fand ich einfach toll, weil ich mag ihre Themensetzung und ähm, genau finde, dass sie einfach äh, Themen in die SPD bringt, die lange so ein bisschen untergegangen sind. Und das hat mir eigentlich an ihr immer schon gut gefallen.
1: Mhm. Links oder rechts?
0: Links. Links, klar. Also ähm, der antifaschistische macht es natürlich äh, sehr, sehr deutlich. Mhm.
1: Döner oder doch die Currywurst?
0: Ich bin Vegetarierin. und Komplett ohne? <lacht> ähm, aber ich esse unglaublich gerne Veggie Currywurst. Okay. Ich glaube, ich würde die Veggie Currywurst nehmen.
1: Okay. <lacht> Berge oder See?
0: Der See. Das ist mit ein Grund, warum ich Bayern verlassen habe. Ich bin wirklich gar kein Fan von Bergen. <lacht> und äh, unser Häuschen ist nur fünf Minuten vom See weg. Also am liebsten Häuschen, Wald, am See. Das ist ein Traum. Okay.
1: Senat oder Parlament?
0: Parlament. Einfach weil parlamentarische Arbeit so unglaublich spannend ist und ähm, ich ein großer Fan eben der Legislativen bin. Exekutivarbeit habe ich so ein bisschen miterleben können im Bezirksamt und ich glaube, das reicht mir.
1: Land oder Bezirk?
0: Land, weil ich diese breite Perspektive, die Berlin zu bieten hat, ganz spannend finde. Klar, jeder Bezirk und alles, was Kommunal ist, hat auch so seine Perlen, aber da. Berlin ist einfach großartig.
1: Jetzt bin ich ganz gemein. Spanner oder
0: Neukölln? Neukölln. <lacht> Spanner ist einfach zu weit weg, aber es ist natürlich auch schön.
1: Ich danke fürs Gespräch.
0: Ich danke dir, dass du hier warst.
1: Vielen Dank.